0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken, Stadtdechant von Bonn. Zwei Tage ist die Entscheidung jetzt alt, mit der Papst Franziskus das Rücktrittsgesuch des Hamburger Erzbischofs abgelehnt und seine Rückkehr in seine dienstlichen Aufgaben ermöglicht hat. Es ist nicht ganz leicht, dazu eine Haltung zu entwickeln. Auch nach mehreren Stunden Bedenkzeit finden meine Gedanken nicht zu einer befriedigenden Klarheit. Die öffentlichen Reaktionen sind, wie zu erwarten war, fast ausnahmslos kritisch, viele sogar vernichtend. Die Veröffentlichung aus Rom hatte kaum die Runde gemacht, da hagelte es in den Kommentaren der sozialen Medien massive Kritik. Nicht wenige Beiträge waren zynisch und überdirekt. So war zu lesen, Stefan Hesse bleibt dem Amt, die katholische Kirche tut wirklich alles, um sich selbst abzuschaffen. An anderer Stelle fand sich unter der Schlagzeile Papst Franziskus nimmt den Rücktritt von Erzbischof Hese nicht an, der Untertitel Neues aus dem Irrenhaus. Harter Tabak. Andere Beiträge klingen im Ton ausgewogener, aber in der Sache nicht minder klar. Finde ich kein gutes Signal an die Gemeindemitglieder. Oder ich bin mir nicht sicher, ob das eine richtige Entscheidung war. Oder ein weiterer Grund zu konvertieren. Diese Hinweise ließen schon ahnen, wie sich die Printmedien am kommenden Tag äußern würden. Ein mediales Desaster mit schwerwiegenden Auswirkungen für die deutsche Kirche und nun auch für den Heiligen Vater persönlich. In einer der führenden Zeitungen des Landes waren die Kommentarzeilen zu lesen, jeder Schaden, den diese Männer unterhalb dieser Schwelle anrichten, gemeint ist hier selbst sexuell gewalttätig geworden zu sein, Wiegt in den Augen jedenfalls dieses Papstes nicht so schwer, als dass man sie nicht mehr mit der Hirtensorge betrauen könnte. Dass viele Schafe angesichts von päpstlicher Willkür und bischöflicher Immunität Reis ausnehmen, scheint deren Problem zu sein, nicht das der Kirchenführung. Das sind Worte, die stellvertretend für viele Reaktionen stehen dürften. Sie geben dem Ganzen eine neue, bisher so nicht ins Wort gebrachte Richtung – wenn nun nicht mehr nur von Schuld und Vertuschung in den Reihen der deutschen Bischöfe, sondern von der Willkür des Papstes die Rede ist. Die Öffentlichkeit scheint Franziskus unterstellen zu wollen, dass er zu dem System derer gehört, die den Missbrauch in der Kirche kleinreden und nicht entschieden genug an der Wurzel bekämpfen. Damit einhergeht zuweilen auch die Vermutung, der Papst habe mehr den Schutz der Vertuscher und der Kirche als Ganzer im Blick, als das Leid der Betroffenen und die Prävention von neuer sexualisierter Gewalt. Bis zu der jüngsten Entscheidung in Hamburg schien Franziskus über solche Vorwürfe erhaben. Nun riskiert er sein Ansehen und einen erheblichen Autoritätsverlust. Wie im Reflex fragt man sich, warum der Heilige Vater bereit ist, diesen Preis zu zahlen und stattdessen nicht ein Zeichen der Entschiedenheit setzt, das unmissverständlich vermittelt, dass die katholische Kirche eine Nulltoleranzpolitik vertritt, wenn es um den sexuellen Missbrauch an Kindern und ein Umfeld geht, das dies begünstigt oder Rahmenbedingungen schafft, in denen Täter weitgehend ungeschoren davonkommen." Es gibt viele Entscheidungen des Papstes in der Weltkirche, jüngst bei mehreren Bischöfen in Polen, die eine andere Sprache sprechen. Hier wurden Bischöfe mit schweren Strafen belegt, denen Pflichtverstöße nachgewiesen wurden. Auch viele grundlegende Aussagen des Papstes und die Verschärfung des Kirchenrechts in Fällen von Missbrauch und Vertuschung zeigen eine Haltung, die nicht zu dieser Entscheidung im Fall des Hamburger Erzbischofs zu passen scheint. Dieser Papst wirkte immer eindeutig und entschieden, wenn es um diese skandalöse Seite in der Wirklichkeit der Kirche geht. Umso mehr verwundert man sich, warum Franziskus jetzt riskiert, in der Öffentlichkeit in ein vollständig anderes Licht zu geraten. Das gilt umso mehr, auch das wurde von vielen Medien zutage gefördert, als dass der Hamburger Oberhirte durchaus in seinem Erzbistum umstritten ist. Seit Jahren scheint es Widerstand und Probleme zu geben, die sich an seiner Amtsführung und seinen Entscheidungen festmachen. Nicht wenige sollen sich deshalb einen Neuanfang für das norddeutsche Flächenbistum gewünscht haben. Nun dürfte es für den Rückkehrer umso schwerer fallen, in seine Rolle zurückzufinden und auf Akzeptanz zu treffen – Ihm wird das Image angeheftet bleiben, dass er zu den Vertuschern sexuellen Missbrauchs in der deutschen Kirche gehört. Denn die Autorität des Papstes reicht ganz offensichtlich nicht mehr dazu aus, ihn von diesem Vorwurf reinzuwaschen. Auch hier stellt sich also die Frage, warum der Heilige Vater durch die Ermöglichung der Neuwahl eines Bischofs nicht den einfacheren Weg für das Erzbistum Hamburg gewählt hat. Ein weiteres kommt in der öffentlichen Debatte dazu. Mit der Entscheidung dieser Woche liegt die Vermutung nahe, das Erzbistum Köln stehe vor ähnlichen Entscheidungen bei allen Bischöfen, die im Fokus der päpstlichen Visitation im Erzbistum Köln gestanden haben. Nimmt man die Begründung, die das offizielle Schreiben der apostolischen Nunziatur in Berlin bietet, dann müssten auch die beiden Kölner Weihbischöfe mit der Rückkehr ins Amt rechnen dürfen. Auch für sie dürfte gelten, dass ihnen zwar Pflichtverstöße, aber keine persönlichen Absichten nachgewiesen werden konnten. Und beide waren schuldbewusst und haben dem Papst ihren Rücktritt angeboten. Also wird man damit rechnen müssen, dass der Papst über sie ein ähnliches Urteil fällt. Nicht anders würde es für den Kölner Erzbischof gelten. Das Kölner Gutachten attestiert ihm, dass er sich keine Pflichtverletzungen vorwerfen lassen muss. Also sollte es logisch sein, dass das Kölner Erzbistum zu dem Zustand zurückkehrt, in dem es sich vor der Veröffentlichung des Gerke-Gutachtens befunden hat. Lediglich mit der Ausnahme, dass der Offizial des Erzbistums, der Leiter des Ehegerichtes, ausgetauscht wurde. Diese Vorstellung, dass die Erkenntnisse des Kölner Gutachtens trotz nachgewiesener Schuld von Einzelpersonen ohne Konsequenzen für die handelnden Personen bleiben könnten, finden nicht wenige extrem fragwürdig. Selbst für wohlgesonnene Katholiken dürfte das schwer zu verdauen sein. Warum wiegt Mitschuld an fehlender Bestrafung von Tätern und ihrem Wiedereinsatz in der Pastoral, warum wiegt fehlende Fürsorge und Anerkennung gegenüber den Opfern so gering, so gering, dass es ohne Folgen bleiben kann? Die Fragen sind naheliegend und unvermeidbar. Die Antwort ist offen und wird am Ende nur der Papst selbst geben können. Was hat ihm im Fall von Stefan Heße zu dieser Entscheidung bewogen? Wir kennen die Informationen und Gespräche nicht, die der Bewertung des Papstes zugrunde liegen. Auch, und das ist nicht unwesentlich, die anderen Entscheidungen in der Aufarbeitung des Kölner Missbrauchsskandals liegen noch nicht vor. Es gilt abzuwarten. Auch wenn es schwerfällt, ein Kommentar über die Moral des Papstes sollte die Geduld aufbringen, bis alle Entscheidungen auf dem Tisch liegen. Dann erst wird sich zeigen, ob alle Fälle gleich gewichtet und eingeordnet werden können und ob wirklich hinter allem eine fragwürdige Einstellung zutage tritt. Man will es nicht hoffen und ich kann es nicht glauben, nicht ausgeschlossen, dass sich manche Kommentare zu früh geäußert und getäuscht haben. Eines aber steht jetzt schon fest. Die anstehenden Entscheidungen in den deutschen Missbrauchsaufarbeitungsskandal sind von epochaler Bedeutung. Sie werden über die Zukunft der Kirche und schließlich auch über die Reputation des Papstamtes entscheiden. Man kann nur hoffen und beten, dass man sich dessen in Rom bewusst ist. Ich will es glauben. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.